agua, sin transporte, sin servicio telefónico, sin nada. Esto es algo increíble lo que está viviendo el pueblo venezolano. Los alumnos no pudieron ir a sus clases porque las suspendieron. Los trabajadores a quedarse en su casa porque no hay transporte ni hay luz en las oficinas. Entonces, tanto el servicio público como el servicio normal está suspendido. Así que en Venezuela, en verdad, en estos momentos es un caos, un caos total. Y exiliados cubanos y funcionarios redoblan lucha para que Trump implemente todo el título 3 de la ley Hell Borton. Grupos del exilio y funcionarios cubanos estadounidenses continúan presionando para que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, implemente en su totalidad la ley Hell Borton que permite interponer demandas a compañías extranjeras que hayan invertido en bienes comerciales expropiados por el régimen de Cuba. La nueva acción da continuidad a la carta pública enviada días atrás a Trump, en la que más de 20 grupos del exilio cubano le pidieron la implementación completa de los títulos 3 y 4 de la conocida como Ley de Libertad Cubana. Al movimiento se sumaron ahora cuatro alcaldes, entre ellos Carlos Jiménez y Francis Suárez, del condado de Miami-Dade y de la ciudad de Miami, respectivamente, además de cuatro comisionados del sur de Florida. El pasado 16 de enero, Trump fue el primer presidente estadounidense en activar parcialmente el título 3 de la ley Hell Borton de 1966, que da derecho a los estadounidenses a reclamar propiedades que le fueron confiscadas por el régimen cubano. Y llegan a La Habana 66 cubanos deportados desde México. Un total de 66 ciudadanos cubanos deportados desde México arribaron a La Habana este miércoles. Eso ha informado Prensa Latina. El grupo, compuesto por 45 hombres y 20 mujeres y una menor de edad, aterrizó en el aeropuerto internacional José Martí a bordo de una aeronave de la Policía Federal Mexicana. Según la agencia de noticias, la expatriación de los cubanos forma parte de los acuerdos migratorios entre ambos países. Los 66 isleños se encontraban indocumentados en México mientras intentaban cruzar la frontera hacia los Estados Unidos. Fuentes oficiales no han revelado más datos con respecto a los cubanos extraditados, solo se ha indicado que regresarán con su familia a menos de que tengan alguna cuenta pendiente con la justicia de la isla. Y Japón dona a Cuba más de 30 millones de dólares para mejorar el servicio eléctrico y el transporte. Cuba y Japón firmaron hoy dos instrumentos jurídicos para oficializar una donación de varios millones de yenes japoneses destinados al mejoramiento del servicio eléctrico y a la adquisición de ómnibus para el transporte urbano, ha informado Prensa Latina. El primer documento autoriza la entrega de 2.392 millones para la implementación de un proyecto de suministro de energía eléctrica en el municipio especial Isla de la Juventud. Un segundo texto confirma la cesión de 1.050 millones con los cuales se comprarán nuevas guaguas para el transporte en la capital cubana. Suscribieron los acuerdos Antonio Luis Carricarte, viceministro primero del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, y el embajador japonés en La Habana, Kazuhiro Fujimura. Y más de 20.000 hogares y comercios en Fort Lauderdale se quedaron sin luz por un incendio. Más de 20.000 hogares, comercios y oficinas se quedaron este martes sin energía eléctrica en Fort Lauderdale en el sureste de Florida debido a un incendio provocado por la caída de un rayo en una subestación eléctrica, informaron hoy medios locales. El incendio obligó a evacuar un edificio de apartamentos y a desviar el tráfico en pleno centro de la ciudad, 
mientras los bomberos luchaban por controlar el fuego en la subestación de la compañía Florida Power and Light. Un portavoz de la compañía se le llegó a haber más de 20.000 clientes sin suministro eléctrico, pero la cifra fue reduciéndose a medida que los técnicos iban avanzando en el restablecimiento. Las farolas de las calles y los semáforos del centro de Fort Lauderdale a 30 millas del norte de Miami se apagaron por completo. Y Comité del Senado de Florida aprueba un proyecto de ley para armar a maestros escolares. Un comité del Senado de Florida aprobó ayer un proyecto de ley que permite a los profesores que lo deseen ir armados en los colegios aunque deberían previamente recibir el entrenamiento adecuado y superar una evaluación psicológica. El Comité Senatorial de Infraestructura y Seguridad aprobó con cinco votos a favor y tres en contra una medida que contempla, entre otros puntos, armar a los profesores en los colegios. Este proyecto se produce tras el tiroteo que acabó con la vida de 17 personas y dejó otras 15 heridas en una escuela de Parlan en el sur de la Florida en febrero del 2018. El tiroteo sigue conmocionando a la comunidad, pues un segundo superviviente de la matanza del Instituto Marjorie Stockman Douglas de Parlan murió tras suicidarse el fin de semana pasado. Su principal impulsor de la medida es el senador republicano Manny Díaz de Jayalía Garden, quien defiende la hipótesis de que la matanza se pudo haber evitado o al menos reducido el número de muertos si los profesores hubieran estado armados. Y por último, fallece en Miami el reconocido actor cubano Miguel Gutiérrez. Falleció en Miami el popular actor y director cubano Miguel Gutiérrez, según han confirmado varias amistades suyas en las redes sociales. Con gran tristeza hemos conocido hoy del fallecimiento del actor cubano Miguel Gutiérrez, otro gran amigo que se nos va y del cual desde hace años no sabíamos, a pesar de que vivía en esta misma faja de tierra de Miami Beach, escribió el periodista Miguel Ángel Sánchez Martínez en su perfil de Facebook. Gutiérrez, recordado en Cuba por su prolífica carrera en cine, televisión y teatro, vivía en Miami desde el año 1991. Sus personajes en películas como Adorables Mentiras, El Siglo de las Luces, Clandestinos y La Bella de la Alhambra, entre otras, son recordadas con mucho cariño entre el público cubano. Y ahora, señores, nos vamos a Nicaragua. Tenemos para ustedes los titulares de las principales noticias del día de hoy. Comité Internacional de la Cruz Roja ha aceptado acompañar proceso de liberación de todos los presos políticos en plazo establecido de 90 días máximo, según negociadores. Doctora Azalea Solís Román, suplente por Alianza Cívica en mesa de negociación a favor de que se extienda prórroga en duración del proceso. Liberación de reos políticos debe ser un 30 días o en 30 días, según ex magistrado judicial Rafael Solís Cerda desde el exilio. Consejo Político de Unidad Nacional Azul y Blanco va a presionar para lograr liberación de presos políticos y por elecciones adelantadas expresa un miembro. Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia no considera como obstáculo 
Conformación de Consejo Político en Unidad Nacional Azul y Blanco Crisis política hunde economía y encarece costo de vida en Nicaragua Señala reportaje periodístico de agencia Fran Press que publica hoy el nuevo Gerald Doña Miriam del Socorro Matus, conocida como Doña Coquito Se exilia en Costa Rica ante amenazas de fanáticos orteguistas Bien señores, hasta aquí las informaciones. En una hora volveremos con más noticias a su poderosa 670. Avanza nuestra programación de los miércoles. Enrique Encinosa ya está preparado para presentarnos El Mundo al Día. A las 10 Ramón Saúl Sánchez con su espacio Desafío. Y a las 12, 24 horas, el primer servicio informativo de su poderosa 670. Freddy Corea está en el control de estudios, Humberto García como locutor, y queremos hacerle llegar a nuestros amigos la triste noticia de la muerte de un buen amigo de esta casa, Felipe Villarao. De él estará hablando Héctor Fabián ahora en el próximo boletín de noticias. En realidad lamentamos muchísimo la muerte de este quien fuera un gran amigo de esta casa, Felipe Villarao. Así que hasta aquí las informaciones. Ya a las 9, más información en su poderosa 670. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Cae la noche y llega a la poderosa 670 el periodista y más versátil de los historiadores de Cuba, Enrique Encinosa. Su valentía, tenacidad, así como la defensa de las ideas de libertad de los pueblos de América, hacen de él la diferencia en la radio de Miami. Ahora, ponga atención. Los invitados de Enrique ya están con nosotros y los temas a tratar, esperamos que usted los debata junto a nuestra audiencia. Y ya con ustedes, su anfitrión, Enrique Encinosa. Candela, Freddy. Oye, Freddy, volvieron a poner el letrero ahí que dice en el aire, con su bombillo y todo. No, está más elegante, lo, 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 lo mejoraron. No, de verdad, estoy impresionado. Bueno, hoy aquí tengo a Carlos Heredero, el popular astrónomo, y a Cristín. Y vamos, y recuerden que la última vez que estuvo aquí Carlos habló de lo maravilloso que es el helio y para las cosas que se usa y entonces hablamos de que cuando tú chupas helio la voz te cambia y me vas a hablar extraño pues han traído aquí seis globos y en unos minutos eh, Carlos y yo vamos a estar chupando los globos vamos a intentar hacer el experimento oh, en vivo a ver si a ver si podemos chupar suficiente helio para que nos cambie la voz por unos minutos tienen tres globos cada uno ok bueno, yo le voy a hacer uno a Cristín también, Ajá. para que forme parte del experimento, sí. Así que vamos a ver. Bueno, eso será en unos minutos. Cristín va a ser la coordinadora aquí de, de desamarrar los globos y... Sí, eso ya es un proceso un poquito complicado porque hay que respirar. Tiene que entrarte a los pulmones, ¿ok? Uh -huh. El helio tiene que entrar a los pulmones, así que... Lleva su tecnología para, para desarrollar y llevar a buen término el experimento. Y no Tienes te... que soltar todo el aire primero y después respirar ¡Oh! todo el helio. Y después chupar. ¿Y te da, no, te da nota o...? No, nada más te cambia la voz. Te cambia un poquito la voz. Vamos a ver, vamos Lo a ver. Lo que da mucha risa. 
Porque es que da gracia escuchar las voces cambiadas, ¿no? Parece Candel. uno... Eh, sí, déjame empezar el programa Ajá. para decirte que con la tecnología moderna me hice la prueba del ADN okay. en 23andMe y... ¿Qué no te dio? Bueno, fíjate, no tengo tanta sangre india como Elizabeth Warren. <risa> es más, no tengo ninguna sangre india, nada, cierto. Eh, me salió que tengo 98.6 europeos, okay. de los cuales casi todo es España, España y Portugal, que básicamente son lo mismo. Eh, ya, mis, mis dos abuelos, por, abuelos por parte de madre y por parte de padre eran de Asturias, así que eso, eso es entendible. También tengo 1.5 de irlandés e inglés y 1.2 de francés y alemán, eh, 0.6 de África del Norte y Arabia, y 0.2 de judío esquenazi. Wow. Y entonces llamé a, a Ronan Beja y le dice, oye, yo también soy uno de los chosen people, wow. porque tengo 0.2, <risa> o sea, un quinto de un 1%. Sí, bueno, eh, espera, espera, que no es más interesante oh, de todo. Tú sabes que todos, supuestamente, todos los seres humanos tenemos sangre neandertal Ajá. de los cavernícolas. Sí. ¿okay? Entonces, mi conteo es 260, lo cual quiere decir, según ellos, lo que me, lo que me, lo, la compañía que hace esto, que el 71% del país tiene más. Eh, cromosomas cavernícolas que yo. O sea, estoy en, en el... Estás en la parte baja, en el 30% en baja, sí. No wow. tengo mucho cavernícolas. A pesar de que a veces se me acusa de eso. <risa> <risa> pero, pero ya tú... ¿eh? Y muy interesante, muy interesante, porque fíjate, yo pensaba que los encinosas eh, procedían de Italia, para, porque hay muchos encinosas en las guías de teléfono de Italia. ¿O sí? Pero aparentemente es al revés, aparentemente empezaron en Asturias y algunos fueron a parar a Italia. Por eso no, lo que aparece eh, en, en mi árbol genealógico aquí, en mi ADN, es más que nada español, irlandés, que eso sí yo sabía que tenía un poco de sangre irlandés, inglés, francés y alemán. Wow. Así que... Dime tú. Está bien profundo. El... Sí, sí. 98.6 <risa> europeos. Ay, Interesante Y 100% cubano <risa> Sí, esa es la parte más importante Y, y, y el resto es mayamense ¿Eh? O sea, el 1.40 es croquetero Croquetero no. ¿Quieres tú, empezar tú, a zafar un globo eso? Está, para... desde Papá, que llegamos con los globos, loco, con los globos. Espera, de, déjame terminar lo que tú, lo que tú comenzaste Cristi, mira a ver si puedes encontrar ahí en Google un momentico ¿Cuál es el porcentaje? A ver si aparece la cifra de cuántas, cuántos humanos tienen ojos azules. El porcentaje de la población que tiene ojos azules. Porque hablando de, de genética uh -huh. y este tipo de pruebas, eh, ahora se hacen muchos tipos de, de pruebas de este tipo y, y, y en algunos casos se ha logrado... Bueno, no sé si escuchaste que están buscando la huella de Jack, el destripador, tratando de hallar quién es por fin sí, el que, destripador. Ojos oh, azules. Un... Mira, tengo todos Ajá. los ojos. Todos los colores, para que no se queden afuera okay. los que tienen ojos, okay. tú sabes, de otros colores. 8% ojos azules. 8% ojos hazel, los que son como camelitas. Eh, 55% ojos cafés. Ajá, ahí estoy yo. 
también yo. Y ojos verdes, 5%. Entonces, ojos azules, ¿cuál, cuál es el porcentaje? Azules, 8%. 8%, ok. Si somos 7 mil millones de personas aproximadamente en este planeta, debe ser un poquito más, ya debemos estar cerca de los 8 mil o 9 mil millones. Después, si puedes, buscar la cifra. Perdona, el 5% Ajá. tiene ojos ámbar. Ok. Y 2% ojos ojo verdes. Ojos verdes. Pero azules entonces son 8%. 8. 8%. Y 1.5 son tuertos. <ríe> bueno, los tuertos. Pero bueno, eh, a no ser en los casos estos de que tienen un ojo de un color y otro de otro. Pero eh, lo más, lo interesante que... El que, muñequito ese que yo tengo, que parece un lobo que grita candela. Eh, en mi página de Facebook <ríe> tiene los ojos, tiene los ojos de, de dos colores. Bueno, hay gatos por ahí, he visto casos de eso. Y creo que hay personas también que tienen ojo uno verde y otro azul, creo, y cosas así. Mira, en la pantalla que ya está la cara entera de Cristín. Oh, my God, sí, yo no había estás de frente, eso. Estás yo que estaba viendo la Ocupando la toda la... Bueno. Mira, mírate eh, para que tú veas. Sí. Ahí, sí. ahí se me ve no, porque está no se ve porque está mirando ah, para allá mira, cuando mira para acá sí, ahí sí. está okay. eh, bueno todas las personas ese 8% ¿cuál es, eh, ¿puedes encontrar cuál es el total de la población mundial actualmente? Eh, 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 me dijiste que el 8% son de ojos azules uh -huh. el 8% de la población mundial en este estudio han demostrado que toda esa cantidad de personas que tienen ojos azules ¿cuántos tú conoces que tengan ojos azules? un montón mm, yo conozco varios Varios, ¿verdad? Eh, sí, y los ves por ahí en la calle. Todas las personas que tienen ojos azules comparten un ancestro común. O sea, todos los que tienen ojos azules actualmente son descendientes de un hombre que vivió entre 6.000 y 10.000 años atrás. Que, que tenía, era el único hombre en el mundo que tenía ojos azules. O sea, y de ahí para acá... ¿Y cómo se sabe eso? Es un estudio genético también. O sea, es siguiendo un gen que se llama OCA2. Bueno, en los cromosomas. Pero el, el, la cosa es que... En su época probablemente era tan extraño como decir es un albino. Algo así, pero en esa época quizás lo hayan considerado un dios o algo de eso. Tengo, tengo en los números exactos corriendo ajá, a medida que van habiendo Sí, que van naciendo. ¿no? Eso es interesante verlo, sí. Eh, el reloj de la población mundial, mundial en estos momentos dice que hay 7 trillones 691 millones 89 mil 471 personas. Sí, 7, 7 billones. Billones. 7, o sea, 7 mil millones. millones. 7 mil millones. 600 millones. Ok. Entonces, billones, 7 billones. Ajá, 7 billones. 7 billones, 691 El 8% de eso, no sé, mil millones de personas que tengan los ojos azules. Mm. Todos comparten un mismo padre, para decirlo de alguna forma. O sea, hay una, hay una persona en la historia de la humanidad, en la época de, de piedra, cuando estaba la glaciación, los hielos y todo eso dando vuelta por el planeta, esa persona tuvo esa mutación genética, tuvo los ojos azules, y todos los descendientes que tuvo hasta ahora comparten el mismo error genético. Hmm. Entonces, eh, o sea, para que vean, no son hermanos. Cuando usted vea una persona de ojos azules, que vea otro que tenga ojos azules en la calle, no son hermanos, pero son primos lejanos, como decimos lo, los cubanos. ¿Okay? Entonces, eh, cuando se ponen a hacer experimentos, ah, ya traen el globo ahí, te, te atreves a probar. Les, les voy a decir a los dientes que es un poco difícil lograr la práctica para consumir el aire que hay en el globo, eh, meterlo en los pulmones, requiere un poquitico... Con las dos manos. Espérate, sí. déjame botar primero lo que tengo. En, <ríe> en, en... Antes sí. de que hagas el experimento, le voy a advertir a los 
oyentes que aquí no hay ningún tipo de, de droga ni nada. ¿no? Nos vamos a reír, pero nos vamos a reír porque da risa. ¿Okay? Bueno, yo no bueno, sé que tú me... Algo además de... No, no, no hay nada, solo helio. Y se supone que lo, los tanques de helio que venden para la fiesta contienen eh, aire con un poco menos de 80% de helio. ¿Ok? Vamos a ver si logramos. Mira, lograste. Okay. Hello. <risa> Pero habla que se te va. No, no, se, Mira. Se te fue. Se te va rápido, se te va. Que... Suena diferente, Freddy. <risa> <risa> no, esto es un vacilón. Entonces, a, a mí me, me, me resulta un poco difícil, pero la voz es la típica que ven en las películas. Bueno, en la, hay un anuncio de, de Gaico que es muy cómico. Se trata de un accidente de una rastra de helio. Vamos a probarlo. Yo sé que a los oyentes les puede resultar demorar un poquitico la cosa, pero hay que, hay que hacer un proceso. Bueno, ¿cuál es el último proyecto espacial que tiene? No lo sabemos todavía. Eh. <risa> y entonces damos paso a la segunda parte del programa del día. <risa> lo que pasa es que es un poco difícil so Es difícil de acostumbrarse, ¿no? Eh, sería bueno que trajeran al locutor del programa también para que vean cómo le cambia la voz. Ahí está, que si no se sacaba a tragar el globo. Vamos a ver cómo... <risa> lo que pasa es que eso hay que... Freddy, ¿tú estás seguro que tú no quieres probar esto? <risa> ¿Eh, Freddy? ¡Ay, María, se explota el globo! <risa> Candela. Bueno, en este programa por lo menos nos entretenemos. Y entonces ahora estamos dando, haciendo un experimento de física con Helio antes de que se acabe todo el que hay en el planeta Tierra. Les habló Carlos Heredero, que no lo crean. Bueno, pues mira, eh, una experiencia nueva. Una experiencia en... que tú nunca habías probado hablar con Helio en la boca. Pero fíjate, no te cambió mucho la voz. Amárralo ahí para que no se desperdicie. Que... Recuerda que se está acabando el Helio. Ya me hice para acá. Hacer el último experimento. Yo te voy el... a ayudar con este. No, sí. Tiene... Okay. Bota el aire primero y, y vétetelo en pulmones. Ya. Y vamos a explicar ahora por qué sucede esto. Dime, ¿cómo me escuchas? Bueno, ¿me escuchas diferente? Sí, muy sí, bien. Sí, un poquito diferente. Habla, habla. No tengas pena. No, bueno. Aquí estoy haciendo. Este es el mundo del día. Yo soy Enrique Encinosa. Y conmigo, Carlos Heredero. Y Cristín. <risa> Bueno, tenemos el operador de, de audio ahí. Que esto no... no es algo que usted debe tratar en su casa. Esto es nada más que un experimento científico aquí conducido por Carlos Heredero. Ya, ya, ya le va a retornar. Pero la bomba, va devolviendo la okay. Es un proceso cómico. Y la diferencia, o sea, el, el, la, lo único que hace la diferencia realmente para que se produzca este fenómeno es un fenómeno total, totalmente físico. O sea, el helio hace que las ondas sonoras se desplacen más rápido. Okay. Y entonces lo que hace es que cambia la resonancia de las cuerdas vocales. O sea, dentro de, dentro de la, la anatomía del ser humano no cambia nada. O sea, tus cuerdas vocales siguen, siguen funcionando igual, toda la longitud de, 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 de la traque y todo es igual. Eh, recuerde que el proceso del habla es un proceso bastante complejo, hay muchísimas cosas. La lengua, los labios, la, la cavidad bucal, eh, las cuerdas vocales, todo eso participa. Entonces, lo único que pasa es que el medio en el cual se, se desarrolla la onda sonora cambia de forma que las ondas sonoras se mueven más rápido. Por lo tanto, la frecuencia baja. O sea, sube. Disculpe. Entonces, se escucha este sonido que, que luce cómico porque nos recuerda cosas de dibujos animados, los cartoones, esto, eh, la vocecita de, lo, de los payasos y esas cosas. 
pero eh, no, eh, necesita un niño lo que parece eh, ajá entonces eh, que tiende a, a representarse en las películas y todo como algo que es cómico y realmente es cómico da risa y, y sobre todo personas que tienen mami Carlos se robó mi bicicleta ese tipo de... <ríe> sí. pero no es invasivo cuando uno lo hace no es absolutamente inofensivo porque el, el helio es un gas inerte el helio no reacciona con nada o sea una de las cosas que hace valioso este gas eh, para todos los experimentos todas las cosas que, hace, que se hace es que no reacciona con nada o sea es un gas que no 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 se no oxida para decirlo en, en términos comunes no el oxígeno tiende a oxidar todo y lo y lo, y lo convierte a una a un compuesto químico donde participa él pero el helio no el helio es un gas estable inerte no molesta a nadie usted lo respira igualmente lo va a botar todo este gas que hemos botado ahora por la boca uh -huh. eh, mientras estamos hablando va eh, debe estar ahora acumulado aquí en el en el techo del estudio Y, y en cuanto tenga la menor oportunidad, que por supuesto es un gas que tiene la característica de escapar por cualquier hendidura, va a ir saliendo a la atmósfera y va a ir subiendo y subiendo y subiendo hasta que llega a la parte más alta de la atmósfera donde se pierde en el espacio. Entonces, por eso es que se habla del, del déficit de helio, porque es que se va perdiendo. Lo vamos, lo estamos, a la vez que los traemos del suelo donde está sellado, o creamos una fisura en el lugar donde él está almacenado, lo que hace es subir. Va a subir y subir y subir hasta que se pierde en el espacio. Entonces, no, es, es, un, es un recurso que, no, que, que es totalmente limitado. O sea, y, y en el futuro va a ser va a continuar siendo necesario. Entonces, eh, bueno, el experimento lo pueden hacer en sus casas. Todo el mundo aquí ha comprado un globito de ellos de vez en cuando. Pues puede hacerlo. Eh, lo único que tiene que hacer es respirarlo. Pero los globitos eso que dicen Happy Birthday, que cuando tú lo sueltas se pegan al techo. Ajá, y que con el tiempo se van desinflando y poquito a poco. Bueno, solo hay que hacerle un corte. Lástima que no cantamos con el helio, porque Podemos, eso hubiera sido. Eh, si tuviéramos una forma más cómoda de, de tomarlo. Todavía eh, queda, queda, queda bastante helio. Después, antes de terminar el programa, podemos. A la hora de echar un cantaíto. Un cantaíto. <ríe> Déjame decirte, yo no canto bien. Podemos mi padre el... decía que si tú te encuentras un encinosa con talento musical o un tarro en la familia okay. yeah. podemos despedir el programa con, con un buche de helio para, para que nuestros oyentes se vayan con algo gracioso bueno, eh, hay muchas informaciones como siempre eh, le traigo una frase de un científico, bueno decimos que hay 7000 Millones, parece que lo, lo grabaron por ahí. Lo grabaron. <risa> Después lo van a escuchar. Eh, bueno, la, me imagino que todo el mundo sepa que cuando usted escucha... ¿Qué grabó? Su, eh, grabó nuestras voces. Las voces de nosotros. Ah, ¿sí? Eh, sí, allá el señor eh, eh, Freddy. Freddy. Sí. Freddy, ¿quieres chuparte un globito de esto tú? Después, después no, vamos a probar. Después. Ya para le decía yo en Sinosa que puedes hablar on the cover. Nadie bueno, te conoce. Oye, Freddy tiene la voz esa de locutor. Sí, sí, sí tiene bonita voz. Tiene, voz. tiene una voz así de esta... Sí, sumamente... tiene muy bonita voz. Grave. Cuando se chupa un poco de él y otro va a sonar como una niñita de más allá. <risa> bueno, eh, todo el mundo debe saber o deben haberle pasado que cuando usted graba su propia voz y la escucha, le mm. suena diferente. Sí. O sea, ninguno de nosotros puede escuchar su propia voz como suena realmente porque el sistema que tenemos en el oído amplifica y, y, y por supuesto distorsiona la voz un poquito. Sí, cuando tú te eh, ves una grabación. Y eso. Eh, suena de todo el mundo. Dice, ese no soy yo. O sea, la persona que inicialmente, sobre todo cuando comenzaron las grabaciones, me imagino, que con Edison y hacer discos de Tú sabes de que pasta, el doctor Bonachea, que, que ha escrito un buen historiador, eh, él lleva años buscando, y ha buscado y no lo ha encontrado, pero cuando empezaron las grabaciones, que eran con coils de metal, Ajá. o sea que no eran grabadoras, eran simplemente unos... Una rollos. aguja haciendo una, un surco. En el, la biblioteca de Congreso hay decenas y decenas de eso que no han sido revisados. Y él, ha, y él se ha pasado tiempo a, a, buscando a ver si hay alguno de José Martí. 
Tú wow. te imaginas si sacan wow. la voz de José Martí. Wow, eso habría que oírlo. Bueno, eh, sí les voy a decir un experimento que pueden hacer con los discos de pasta normal, estos discos que long play. Eh, si usted no tiene, o sea, no le interesa mucho el disco y lo, lo quiere votar o lo que sea, porque yo he visto por ahí personas que los votan, antes de hacerlo, haga un experimento. Si, si usted tiene eh, una cajita de fósforo, por ejemplo, con una aguja, enganchada en una aguja, si usted pone a girar el disco y, y pone la aguja a seguir eso, usted va a escuchar el sonido, porque el sonido está ahí directamente en forma de ondas. Igualmente, las, las mujeres que tienen una uña larga, si la ponen a, a seguir el surco sin, con cuidado para no rayar el disco, van a escuchar el sonido salir de la uña. O sea, es, es un proceso totalmente elemental. Es un dibujo en la superficie del disco que sigue la, la... Eso es la, lo que tú tienes que le estén haciendo para no comprarte un tocadisco. <risa> Yo tengo un amigo que acaba de comprarse dos tocadiscos de estos de, de cuerda que no tienen sistema de ninguna amplificación. Es la cajita con una aguja yeah. y, y los discos... Imagínate tú, los discos eran una base de madera con pasta encima, con una pasta donde se hacía el dibujo, o sea, donde se grababa el sonido. Y, y él cometió el error de coger estos discos que son de 1920 porque le dieron el, los dos tocadiscos con discos originales. Wow. Y él reparó todo aquello y le funciona. La cuerda dura exactamente para una canción. Probablemente lo puede vender por una fortuna. Eh, no, no, no está muy caro. O sea, él no. los compró en eBay y, eh, bastante baratos. Y, y, y él se le ocurrió lavar los discos con agua. Y oh. este gente. Y por supuesto la madera se le hinchó y se le echaron a perder. Pero, por suerte hubo varios que los dejó sin lavar. Pero eh, la historia, la historia de la tecnología es muy curiosa. Bueno. Todavía venden reproductores de estos discos, pero lo que pasa que más, más avanzados, cuando fuimos a Barnes and Noble, sí. todavía venden los discos, la, sí, los la discos. música en disco. Uh -huh. de, eso está regresando ahora de incluso. Vinilo, ¿no? Está regresando, sí, hay y, una tendencia a recuperar y están, eso. Y están vendiendo las, los reproductores. Yo tengo varias cajas de discos de eso. Espectaculares, de, de... porque son reproductores portátiles bien pequeños, donde tú puedes poner tu disco de acetato. Eso, no lo, miren, no lo van a creer, yo vivía cerca, siendo muchacho, cerca de la emisora Radio Progreso, en Cuba, uh -huh. y un día votaron cajas y cajas de discos, todo el archivo musical de, en, de la discoteca de ellos lo votaron a la calle, y la gente estaba loca ahí recogiendo discos, aquello era una barbaridad, claro, lo pasaron todo a cinta, pero es que eso no tenía sentido, o sea, los long play tienen, bueno, ahora se están, están regresando porque hay cierta calidad en el sonido que no podemos lograr con tecnología digital. O sea, las personas que tienen el oído educado saben que eso eh, tiene, tiene, un valor, tiene un valor grande. Por eso el, el long play está regresando, o sea, el disco de pasta está regresando y eh, se está produciendo nuevamente. Increíble, pero cierto. ¿okay? Bueno, hay un científico que ha dicho una frase que estoy seguro que a muchos les va a gustar. El único problema es y, y le ha abierto, no tiene nada que ver con religión ni filosofía, es algo totalmente científico. Dice que de los de más de 7 mil millones de personas que hay vivos actualmente en el mundo, hay alguien que esté vivo hoy que va a vivir mil años. O sea, él está planteando que con los avances, a la, los avances actuales de la tecnología y de la biotecnología, y por supuesto también la nutrición, esa cosa, en la parte que vale, no, no estamos hablando de la soda o las pizzas, eh, con todo el respeto que se merecen las Me pizzas. Me muero joven. Sí, pero eh, eh, el hombre está, eh, está mencionando que en, 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 para las personas que están vivas actualmente, estamos hablando sobre todo de las personas jóvenes, algunos de ellos van a tener la posibilidad de, eh, de tener acceso a tecnología que les permita vivir al menos mil años. 
Bueno, sí, Hawking estuvo prácticamente un vegetal con una máquina Hawking hablando, milagro, hablando. Como, sí, en el, en es el... decir, obviamente él extendió su vida muchísimo más de uh -huh. lo que realmente podía tener. Su predicción. No, si vamos a estar como vegetales, bueno, con máquinas fíjate, conectadas eso, al cerebro. Fíjate, todo eso es obviamente. lógico, porque en la época de Washington, que si tú te pones a ver, son, son que hace 10 generaciones, no es tanto. Sí. Okay, en la época de Washington, si tú pasabas los 40 años, ya tú eras viejo, viejo, ya de verdad. Bien, sí. okay. uh -huh. Había un general en el ejército de Washington, Israel Putnam, que le, le decía que el anciano. Porque el tipo era un había, había peleado contra los indios, contra los ingleses en la guerra. Y el tipo creo que tenía como 60 años cuando era general. Eso era como decir un general de 97 años hoy en día. Así que, y en los tiempos de, de la Edad Media igual. Toda esa gente medían 5 pies, 6 pulgadas y se morían con 30 y pico. Se morían, bueno, sí, sí. En la época que no había antibióticos. Una muela impactada te ponía bajo tierra. Te, po te podía matar. Pero también, no solamente la tecnología, sino que eh, ahora mismo tenemos eh, mejor calidad de vida porque nos cuidamos más la higiene. Somos más higiénicos que Nos bañamos. Exacto. Sí, sí. Por Somos mucho más pero, higiénicos. No, eso es un factor importante. Eso es una realidad. Uno de los grandes inventos de la Edad Media. Fue la higiene. Fue el calzoncillo. No, de verdad. No, no le damos a Freddy. Oye, no, no. Fíjate, no te rías, Freddy, es verdad. Ciert, ciertos inventos así. Sí. Porque cambiaron todo un concepto no, de higiene. En la edad Lo que cambió el concepto de la higiene fue la peste. En la época de la peste. La plaga bubónica. Sí, sí, fue la, fue esa, es, a partir de ahí fue que entonces empezaron a tener un poco más de conciencia. Vamos a un corte como decía Freddy. ¿Tiene? ¿Ustedes saben qué es la vida Cano? La vida Cano es lo mejor que les puede pasar. Cano Health tiene un programa exclusivo para pacientes Medicare que les ayuda a mantenerse activos y sobre todo a prevenir para mantenerse saludable y disfrutar con su familia por más tiempo. Voy a estar en el centro Cano Health de Kenton West en la 12600 Southwest 120 Street, número 101, este jueves 28 de marzo entre 10 y 30 AM y mediodía. Acérquense, nos tomamos una foto y vivimos la vida Cano. Llámenos 1 800 0-2-6968. ¿Cómo está su crédito? Hay empresas que le dan su anotación de crédito gratuita, pero ¿qué hacen para solucionarlo? En su salud financiera realizaremos una auditoría y consulta de crédito gratuita y le brindaremos su puntaje de crédito. Nuestro equipo de expertos financieros se sienta a su lado para personalizar un plan para aumentar su puntaje. Durante los últimos 20 años hemos aconsejado a nuestros clientes cómo mejorar sus vidas financieras. Trabajamos directamente con sus acreedores y burós de crédito para verificar, desafiar y cambiar a fin de aumentar su puntaje. Le proporcionamos herramientas sin para aumentar su puntaje. Llame a su salud financiera ahora al 786-529-6448. 786-529-6448 para obtener su consulta gratuita. Mejore su salud financiera hoy. This is WWFE, 670 AM, Miami. Que... Suena diferente, Freddy. <risa> bueno, ¿cuál es el último proyecto espacial que tiene? 
No lo sabemos todavía. Eh. <risa> y entonces... Damos paso a la segunda parte del programa del día. Lo que pasa es que eso hay que... Freddy, ¿tú estás seguro que tú no quieres probar esto? <risa> ¿Eh, Freddy? ¡Ave María, se explota el Candela. Bueno, ahí me, nos estábamos escuchando. <risa> Con él, Eli. Cuando chupamos Helio al principio del programa, si usted se lo perdió, fue un momento histórico. <risa> Primera vez que chupamos Helio en el aire, en La Poderosa. <risa> Ah, es entretenido y déjame decir, o sea, y es inofensivo. Yo creo que la gente se divierte probablemente porque uh -huh. en estos días que, que la gente siempre está agobiada por una razón o por eh, otra. Siempre hay, realmente, si te pones a ver las noticias. Mira, mira, Cristín está mucho más risueña. Está, está contenta, sí, está me contenta, alegraron, me alegraron. Bueno, eh, para terminar el tema del hombre que decía que vamos a, alguien va a vivir mil años, eh, él, él plantea que no solamente va, vamos a vivir mil años. Por, por, por extensión. Oye, yo, o sea, cono, sino, yo conozco un par de viejos cubanos que están ya por ahí más o menos. Bueno, eh, sí, pero la pregunta es, ¿con qué calidad de vida tú quieres vivir? O sea, una cosa es lo que está diciendo Cristo. O sea, no, si tú vas a estar como un vegetal, no vale la pena. No, fíjate, si pero, voy a estar con el cuerpo que yo tenía a los 23 años... Es, eh, ese es el problema, porque han hecho un cálculo y él dice que cuando la, la persona tiene 20 años, 20 años, eh, a, tiene un nivel de calidad de vida que es el cual al que ellos aspiran a estirar, para decirlo de una forma, a estirar, a lograr mantener vivo una persona durante mil años con una edad de 20 años, con la salud equivalente a 20 años. Tú te imaginas tener 800 años, estar sentado en una silla de ruedas y, y decirle al médico, Chicos, hace 750 años que no tengo relaciones sexuales. Oye, por favor. Bueno, en este caso... Así que quiere vivir 800 no. años, ni mil años. Pregúntale a Freddy. Pero bueno... Eh, no, a Freddy no se puede preguntar eso. Mira, estaba leyendo que el averaje de vida de los mayas era de 27 años. De los sí, aztecas, y, 29, y de los incas, 37. Pero sí. déjame decirte una y el, cosa. Y el hombre de la caverna estuve, era mucho Cuando mal. yo estuve en Guatemala con mi esposa hace unos años, para los indios, el nivel de vida era de 40, todavía, hace unos años. Increíble. ¿Ok? Y parte de la razón es, cuando tú eres muy pobre, como muchos de los indios son muy pobres, se alimentan de mucho eh, pimiento, o sea, los jalapeños. Oh, la, sí, los picantes. Los picantes. picantes, porque el picante te mata el hambre. Pero tú te pagas te pasas 15 años comiendo picante todos los días, y lo que se te hacen en el estómago son unas úlceras. Gigantesca, vaya. De hecho, hay más operaciones de colon en México, por ejemplo, que, que operaciones de corazón o de. No, imagínate. Bueno, tú dices que a los, niños, a los niños recién nacidos le ponen teta de picante, ¿no? Le, a poco tiempo. No, no, a los niños chiquitos, chiquitos. No, no recién nacidos. Ajá. Niños de 5 o 6 años ya están ya chupando no, no. caramelos con picante. Bueno, imagínate. eso es malo. <coughs> a mí me regaló, me lo, yo estaba en Cuba, era un muchacho, y nos llevaron de regalo, que lo habían mandado de la Yuma, como de, un, un paquete de caramelos enorme. Y nos comimos todos los caramelos rapidísimos, pero habían unos que eran unas bolas que parecían pelotas de, de yaqui, de estas peloticas de goma, uh -huh. y eran color rojo, colorado. Y el, lo que había en el paquetico, el nombre era bola de fuego atómico. Aquello tú lo dejabas caer al piso y rebotaba como una pelota de billar. Y, y ya cuando se nos acabaron todos los caramelos, llegó un momento en que, vamos a probar los caramelos estos. Y era una bola de picante. 
que yo cogí un amigo mío un día que llegó a la casa y le dije, mira, un caramarito se lo metió en la boca y ese hombre se metió <risa> un día entero prácticamente tomando leche y huyéndole aquello. Porque no, era insoportable. Una para el los problema cubanos, es nivel cuando ya sale. El problema no es cuando entra, el problema es cuando sale. Y ahí es cuando ya... Tengo que hacer allá adentro dando vueltas un picante eso. Bueno, bueno, para regresar a temas más eh, científicos. Eh, no sé si escuchaste hablar que a, eh, la NASA canceló la famosa caminata espacial que iba a ser eh, exclusivamente hecha por mujeres. Una caminata espacial es un asunto sumamente serio. O sea, un, cuando un astronauta sale, o sea, se pone el traje espacial, que es un proceso lento y penoso y delicado, y que lleva todo un, unos pasos bien estrictos para no fallar en nada, eh, una vez que sale al espacio se está jugando la vida. Y entonces se había programado esta caminata espacial que iba a ser eh, realizada por dos mujeres, era, era algo por primera vez, en la, iba, primera vez en la historia que iba a ocurrir, y para colmo, sin que se hubiera programado, resultó que en, en el momento que iban a salir las dos astronautas al espacio a hacer su caminata espacial, todos los operadores que había eh, en, en tierra, o sea, todas las personas que estaban atendiendo a la Estación Espacial Internacional en el Centro de Control de Vuelos aquí en tierra de la NASA, eran mujeres también. O sea, eh, se dio una coyuntura que aquello eh, se creó toda una atmósfera enorme esperando el, el, el momento y, y ver aquella aquel momento histórico, ¿no? Cómo, cómo se iba a desarrollar todo. Y, y resultó que, déjame preguntarte, en Sinosa, cuando tu esposa va al escaparate para vestirse para salir, ¿qué sucede? A la hora de escoger una ropa. No, la escoge. La escoge. Bueno, eh, 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 lo que ha sucedido en esta ocasión es que eh, una de las mujeres que iba a la, a la caminata, ella había hecho pruebas aquí, porque eso se hacen pruebas aquí en, el, en tanques de agua, eh, y se había probado dos tipos de, de escafandras. O sea, las escafandras vienen en determinados eh, rangos de tamaño porque no eh, eso no es ajustable. ¿okay? Entonces se fabrican tres tamaños diferentes y ella había probado en la parte del torso, eh, había probado el, el tamaño medio y grande y con ambas le había funcionado y había trabajado muy bien aquí en la Tierra. Pero cuando llegó al espacio y comenzaron a probar, se dio cuenta que la escafandra grande... No le, no le funcionaba bien y que la que necesitaba era la de tamaño medio. Y resulta que la otra astronauta también necesitaba una de tamaño medio. Y en algunos titulares de noticias hemos leído que eh, había escasez de tallas de escafandra en la Estación Espacial Internacional. Y eso no era cierto. O sea, habían dos, dos, dos torsos, dos partes de arriba de las escafandras de tamaño medio, de talla media. Es decir, uno para cada una. Pero el problema es que eso no se puede coger como tú vas al, esca al escaparate y coges una ropa y te la pones. O sea, eso lleva un proceso de limpieza y preparación vari varios días antes. Y de las dos que había, había una que se había preparado, pero la otra no estaba lista. Entonces, a la hora de realizar la caminata, la vía, y la vía de solución más rápida al problema era sustituir la astronauta que no tenía escafandra por, por el, el, el otro astronauta que era masculino, por supuesto, era un hombre. Eh, y entonces la caminata terminó siendo realizada por un hombre y una mujer. O sea, eh, lo que quería explicar eh, básicamente era que lo, eh, lo, los titulares que hay por ahí que, que dicen que la NASA no, te, no tenía suficientes tallas, eh, o sea, no son ciertos, sino que 
había tallas, lo que pasa es que no estaba lista para, para, para ser usada. En el, realidad estaba leyendo que el problema es que tenían tallas pero para hombres, diseñadas para hombres y no habían logrado diseñar una talla en la parte de arriba de la, de la escafandra, la parte de arriba. El problema es para el tamaño de los... Sí, Entonces eh, el, la amplitud obviamente del de pecho de una mujer no es el mismo que el de claro. un hombre y entonces ahí es cuando tuvieron un problema logístico específicamente por eso. Sí, y, y el problema, pero bueno, el, el problema fundamental surge cuando ella aquí en la, en la tierra planteó que le servían las dos tallas o sea, la grande y la mediana. Y cuando llegó allá arriba se dio cuenta, parece quizás la grande que había en la estación espacial era un poco más pequeña que la que había aquí en tierra. O sea, las, las escafandras, no hay, un, no hay un stock ilimitado de ellas. O sea, no es algo que tú puedas mandar a hacer. Las escafandras que se están usando actualmente son bastante viejas. O sea, se desarrollaron en los años 70 y, en, y estamos ya en el 2019. O sea, tienen un montón de años de uso, se han ido... Eh, ugradeando para decirlo de alguna forma y se han cambiado las cosas que se gastan y se han limpiado las cosas que se pueden limpiar pero son, son desarrollos bastante viejos y que por supuesto en aquella época no había muchas mujeres tampoco entonces todo se, se hizo eh, enfocado en, en la talla y el tamaño de los astronautas que estaban enlistados en aquel momento entonces eh, definitivamente una de las cosas que hay que cambiar me imagino que por el tamaño de los cohetes eso es igual que el cuerpo de submarino de Estados Unidos, que Ajá. tú tienes que tener cierta... No puede, para, para hacer eh, lo que le llaman un delfín, parte de Ajá. un equipo de submarino, tú no puedes tener más de cierta altura y más de cierto peso. Porque como eso es algo un espacio tan limitado, no se pueden dar el lujo de tener a alguien que mida 6-4. Sí, aquí en los inicios, como se usaban pilotos y me, militares... Y me, y me imagino que con los astronautas debe ser igual. Para los militares, pilotos militares había, había requerimientos muy estrictos de tamaño y, y, y la mayoría de los cosas. originales de los años 50 eran pilotos de, de prueba. De prueba. Neil Armstrong, uh -huh. Shepard era piloto en... Eh, Alan Shepard era piloto del Navy, de portaaviones. Sí, todos ellos... Pero eh, básicamente a, las cosas han cambiado mucho. O sea, lo que manifiesta este caso es que hay un problema de, 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 genera, de generación. O sea, ya la, los astronautas modernos no son los mismos que y, y las misiones modernas no son las mismas que teníamos en los años 60 o 70. Y, y ya se está hablando. O sea, la NASA ha estado trabajando para desarrollar una nueva escafandra. Hay tres modelos eh, que se han propuesto y se han estado desarrollando. Pero te voy a decir, el modelo más barato o sea, estas escafandras que existen actualmente cuestan 12, costaron 12 millones cada una, más lo que cuesta mantenerla. Eh, la NASA creo que tiene en servicio, creo que 11 escafandras. ¿okay? Eh, las que se han estado desarrollando, hay, la más barata vale 16 millones. Pero la que se ha hecho un prototipo, que al final se terminó el contrato sin terminar de desarrollar el prototipo completamente, el prototipo costó 135 millones. O sea, eh, no, no es algo que sea... O sea, cuando usted se pone a pensar, es algo en lo que la persona, el astronauta o, o, o el astronauta o el que esté ahí, va a jugarse la vida. O sea, la vida de él depende de, de, de cómo funciona eso. Entonces, allí no puede haber nada barato, no puede haber algo que, que tú vayas a sustituir porque necesitas resolver un problema. O sea... Cualquier cosa ahí, incluso el, 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 hasta el tanque de agua con que ellos toman, es, es una cosa que, que es desechable, pero que se, que se viste. Es como un vestido. Y dentro de eso va el agua que tú vas a tomar. 
Incluso en una de las últimas, hace unos años, se le agregaron a, la, a las escafandras un, un snorkel mm. para respirar, para que en caso de que haya un, un, un derrame de agua dentro de la escafandra, recuerda que hubo un caso de sí. un astronauta que le empezó a subir el agua por detrás de la cabeza. O sea, si eh, tú no tienes forma de controlar eso, o sea, tienes tus manos atadas prácticamente porque tú no puedes acceder a la parte interior del traje para nada. Entonces, si te empieza a subir agua, porque el agua en el espacio, como no hay gravedad, empieza, Sube. por tensión superficial, empieza a ocupar todo el, toda la superficie disponible. Y tarde o temprano te empieza a cubrir la cara hasta que te llega la nariz y la boca y te puede ahogar. Te ahogas. Aunque no estés metido en el agua, estás, estás, estás metido en una gota de agua enorme. ¿okay? Entonces, le agregaron un snorkel a la, a la escafandra para que, o, si en caso de que ocurra eso, pueda tener con qué respirar, tal y como si estuviera debajo del mar. Okay. Eh, eh, o sea, el proceso de salir al espacio exterior es sumamente peligroso Entonces, eh, y no puede, o sea, el retorno al interior de la estación espacial en caso de un problema no, no baja de media hora. Y entonces, si estás en medio de pánico o cualquier cosa por el estilo con un accidente grave, eh, vas a ser hombre muerto. Con casi toda la garantía vas a ser hombre muerto antes de que tenga tiempo de entrarte. A la, a la estación espacial y, y sacarte todo aquello o sea todo eso ya es un mecanismo es de, lo mismo de sellaje si, está, si estás buceando y estás a 150 200 pies de profundidad y sucede un accidente tú no puedes simplemente subir inmediatamente porque te revienta el, el, nitrógeno, el nitrógeno narcosis te revienta todos los pulmones exactamente entonces tienes que estar sufriendo ahí abajo y esperando mientras a ver si puedes llegar ahí ante, a, arriba antes de morirte o que te come un tiburón Tienes que tener suficiente reserva de aire. Las escafandras de astronautas llevan una reservita de oxígeno para media hora. O sea, aparte del oxígeno normal, o sea, eso, eso es un sistema... Las estaciones, la, la, las escafandras espaciales son una nave espacial en miniatura. Y eso lleva todo tipo de soporte vital. O sea que lo, lo, antes de que Custó inventara el acualón. El acualón, ajá. Eh, las primeras que usaban los buzos ingleses, eran como una bolsa que tú te ponías en el pecho y tenía algún tipo de químico. Que te generaba el... Que, te re, que el, el aire que estaba ahí se iba reciclando. Ok. Eh, eh, las escafandras son similares. O sea, tienen... tienen eh, es el la, mismo concepto, me suena. Sí, es el mismo concepto. Es, es parecido a lo que, a lo que vestían los buzos antiguamente. Pero eh, eh, una de las cosas más importantes es que como la presión adentro es tan grande comparada con la que hay afuera, tiene que tener cierta rigidez porque si no se comporta como un globo. O sea, estos mismos globos que tú ves aquí que se inflan, si, si la escafandra se te, le, se te infla como un globo, tú no puedes moverte. Eso le pasó a los primeros astronautas. Porque eso nadie se imaginó que eso iba a suceder. O sea, cuando te, estás en un medio donde no hay, no hay presión ninguna y tú tienes algo con presión suficiente, estás inflado de tal forma que cuando tratas de mover un brazo, Pareces un muñeco, tratas de mover un brazo, un dedo, no puedes porque el traje está rígido por la presión tan grande que hay en el interior. Entonces, todo eso lleva un armazón de aluminio y fibra de vidrio y toda una serie de cosas, además del traje que llevas arriba, que, que tiene un montón de tubitos llenos de agua para refrigerar la temperatura de tu cuerpo, o sea, para refrigerarte el cuerpo, para sacar el calor que tú generas. Hay otra parte de ese traje que se dedica a extraer el agua, el sudor. Y es, todo eso pasa por un ventilador con un sistema que extrae el agua para un lado, la filtra, porque además ese sistema de, 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 de refrigeración que funciona con agua no puede tener burbujas, porque si entran burbujas a ese sistema, se, la bomba de, de agua deja de funcionar. Y si deja de funcionar, te vas a morir por calentamiento. 
no te da tiempo a entrar. O sea, te recalienta, su cuerpo se, tu cuerpo se recalienta y te mueres por, como si fuera por fiebre. Cristín, ¿Okay? yo no quiero subir al espacio hasta que yo no pueda ir en, en Bermuda. ¿Tú te imaginas cuántas En Bermuda, sandalias y un pullover. ¿Tú te imaginas cuántas personas tienen que trabajar en el diseño de un traje de eso? Tienen que haber un montón bueno, eh, de especialistas. Oye, el programa es original para, para la luna. O sea, el programa que empezó con, con Alan Shepard y John Glenn y eso, y fue llegar a... Creo que involucró como 400.000 400, americanos, directa e indirectamente. 400.000 personas. Y yo mencionaba aquí antes que... El, el, o sea, partes de los que y algunos no sabían ni lo que estaban fabricando. No, no, era todo por primera vez. Porque eh, era el componente que estaban fabricando para algo que iba a ir al espacio y no sabían y lo no que tenían era. idea exactamente. El, 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 la compañía, la primera compañía a la que le dieron la misión de desarrollar una escafandra para astronautas, era una compañía que se da, se dedicaba a hacer sostenes para mujeres. Ajustadores. Ajustadores. Brasieres. 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 Sí. Bueno, eso me... Ajustadores. <ríe> sostenes. Sí. Sostenes. Entonces, eh, eh, o sea, ¿qué, qué, ¿qué experiencia iban a tener esas personas eh, en, des, en, una, en, 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 en desarrollar una, una escafandra espacial? Ninguna. O sea, todo había que inventarlo sobre la marcha. Entonces, tuvieron problemas, esos fueron problemas largos. Al final tuvieron que eh, darle la misión a dos compañías para que se revisaran una, se ayudaran una a otra mutuamente y se, y se, chequearan, se chequearan mutuamente, porque hubo atrasos en el programa. Cuando se cuando se hizo lo que es el, el cohete Apolo, eh, que estaba hecho de tres etapas, la competencia entre las dos entre las tres etapas para desarrollar y lograr avanzar aquello fue enorme porque lo que una etapa necesitaba en ganar en peso para una turbina o cualquier cosa tenían que quitársela a la otra y al final la tercera etapa que era la más pequeña y era la que iba a impulsar los astronautas hacia la luna era la que se llevaba todo cada vez que hacía falta un peso un poquito de peso para algo se lo quitaban a esa etapa y entonces los que desarrollaron esa última etapa la pasaron fea porque además el motor déjame decirte el eh, existe un tipo de combustible de cohete que, que se enciende, o sea, son dos componentes. Tú no tienes, o sea, por ejemplo, aquí en un automóvil, ¿cómo tú enciendes la gasolina dentro del motor? Con una chispa, con una, una bujía, mm. ¿ok? Pero en el espacio tú no puedes confiar en eso. Sobre todo si estás, digamos, aterrizaste en la luna y tú necesitas despegar de la luna, ¿ok? Allí no hay aire, no hay atmósfera. Tú, lo, las únicas dos personas que están en el lugar están encima de la, de la nave, ¿ok? Y lo que necesitan es un motor de cohete que funcione bajo cualquier condición y que no falle. Porque si falla, ¿qué pasa? Se quedan allí y se mueren. Entonces, eh, usaron un tipo de combustible que son dos sustancias químicas que cuando se unen, reaccionan por defecto. O sea, es, es sumamente peligroso manipularla, ¿ok? Pero de esa forma garantizaban que ese motor de cohete iba a funcionar de cualquier forma. Así que los astronautas no se iban a quedar en la superficie de la Luna. ¿Okay? No obstante, cuando se hizo el primer descenso del Apolo 11, eso no se había probado. O sea, bajo las condiciones lunares, sí. las condiciones reales, nunca se había probado. O sea, todo, todo lo que hicieron esa gente lo hicieron por primera vez. No, claro. Y el riesgo y no había, era enorme. No había otro... Bueno, eh, eh, la cosa Igual era... que cuando Colón cruzó hasta, hasta América. Ok, pero Colón tenía una ventaja. Tenía una nave que flotaba y que él sabía cómo funcionaba. O sea, que mientras no la estrellara contra un arrecife, iba a estar a salvo. Uh -huh. Pero esta otra gente no, estaban totalmente abandonadas a, 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 su, a su decisión y a, lo, a la suerte un poco. 
Bueno, el miedo que tenía Colón y la, la gente, Colón no, pero su tripulación es que llegaran a la punta. A, al borde de la tierra plana y caerse. Y caerse. Eh, sí, pero esta otra gente, el, este caso del motor, ese, ese motor, igual que el carrito, el carrito que caminó por la superficie lunar, que mm. usaron ellos de cuatro ruedas, eso también, eh, o sea, llevó un proceso muy largo de diseño y, y realmente donde se probó por primera vez fue en la luna. Y eso tenía, imagínate, para transportar una cosa que tenían que doblarle las ruedas, plegarle las ruedas, hacerle todo. Eso tenía que salir como, como, como un carrito de cuerda, abrirse completamente y todavía funcionar. Es increíble el, Ey, no, el eh, nivel eh, del poder del ser humano a través de tantos cientos de miles de millas. Eh, eh, y lo que eh, se ha logrado hacer. Eh, vamos no a pasar, Freddy, ya estás listo para... Vamos al... Vamos al corte comercial, al boletín de noticias. Cuando regresemos, Freddy va a chuparse un globo de helio. Hoy más que nunca, cuando quieres comprar, vender o rentar una propiedad, busca a la persona que sabe, Claudia Patiño. Tuvo mucha paciencia y me ayudó incansablemente a buscar propiedades hasta que lo logré, así mismo como el financiamiento. La Realtor Asociada Claudia Patiño conoce el mercado mejor que nadie. Llámela hoy al 786-295-1295. Quiero darle las gracias a la señora Claudia Patiño por haber vendido mi apartamento. Este es tu momento, así que llama a Claudia Patiño hoy. 786-295-1295 786-295-1295 Claudia Patiño, su realtor de confianza asociada con Real Estate Teammates Hola, mis amigos de La Poderosa Les saluda su amiga María Laria Bajo el Sol a las 2 de la tarde Así que los espero María Laria Bajo el Sol a las 2 de la tarde Su salud comienza por su boca, no solo por lo que usted come, sino como usted mastica esos alimentos. Los expertos confirman que nuestra salud dental afecta directamente a nuestra salud general. Su boca refleja síntomas de salud o enfermedad que afectan su persona. Visite los centros dentales Otero y viva con salud. Los Centros Dentales Otero cuentan con seis localidades en el sur de la Florida. Estamos aquí para servirle en todas sus necesidades dentales. Llame hoy y confíe su salud dental a los Centros Dentales Otero. 305-442-8866. This is WWFE. 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa. 670 poderosa, la poderosa, la poderosa. 670 poderosa. Esa es la voz de la radio, la que se escucha siempre en cualquier lugar. Poderosa, la poderosa. 670 poderosa, la poderosa. 
A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites. Buenas noches, son las 8.59 minutos aquí en su poderosa 670. 70 grados la temperatura, 59% la humedad. El jefe de la Policía Fronteriza de Estados Unidos asegura que el sistema ha colapsado por la ola migratoria. La, la patrulla fronteriza detuvo en los últimos días a 12.000 sin papeles. Es un nivel sin precedentes. Las autoridades de la frontera entre Estados Unidos y México han alertado este miércoles del colapso de sus instalaciones. El sistema ha llegado a su punto de quiebre esta semana, advirtió en una rueda de prensa Kevin McCallin, comisionado de la Guardia Fronteriza. 